0: der Podcast über Autos. Grüß dich, Stefan. Ach. Einen schönen guten Tag. Hey, Autorätsel des heutigen Tages, der heutigen Folge 170. Äh, folgendes äh, Modell steht vor dir, beziehungsweise ich sitze, ich versuche darin zu sitzen. Mhm. Das Auto ist 18,5 cm lang, ah. <lacht> hat äh, Lenkrad und Fahrersitz auf der rechten Seite. Und auf der Motorhaube befinden sich Rallye-Streifen.
1: 18,5 cm, das ist ja noch nicht mal ein Car. Das ist ja ein Modellauto. Du und Modellautos. Ähm, mit Rallye-Streifen, das kann ja alles sein. Ich brauche noch einen Hinweis.
0: Es ist äh, vom Kultfaktor vergleichbar mit dem Auto, das du mir zum äh, Geburtstag geschenkt hast. <lacht> also ähnlich wie ein Fiat 500. Mmh, ein Mini? Jawohl, hey. es ist ein Mini, der neu aufgelegt wurde von äh, Playmobil für <lacht> 69,99 Euro jetzt zu haben, inklusive einem ähm, Verkehrspolizisten, einem Bobby und ähm, zwei im ja ich sagen in den 60er-Jahre-Dress gekleideten Menschen, die da drin sitzen in dem Auto und einen Dalmatiner auf der Rückwand.
1: Und du sagst mir jetzt hoffentlich, dass du das für deinen Sohn gekauft hast.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe ich
1: hab lediglich gesehen, dass die
0: Pressemitteilung rumgeschickt wurde so. und ähm, das Auto sieht wirklich dem, äh, dem Original relativ ähnlich. Ja. Das finde ich lobenswert, weil es gibt ja dann in diesem Spielzeugbereich durchaus mal Autos, die nur, wenn man auch liest, was auf der Verpackung steht, man das Auto ja, kann.
1: Ja, wobei Playmobil ja sich den Luxus erlaubt, die Autos in Gänze zu produzieren und nicht als Bausatz äh, rauszugeben, ne? Ja, aber auch da geht es manchmal schief. Ach so, okay. Ja, du hattest ja bemängelt, dass der Fiat 500 aus Lego nicht ganz so rundlich ist wie das Original. Ähm, aber ja, so ist das bei runden Formen. Äh, die sind stärker bei, bei Land Rover als bei VW Käfer und ähnlichen Autos. Das ist ja, so bei Lego ja. aber ich,
0: ich muss ein äh, kleines Zwischen- Update geben. Ich habe die Verpackung noch nicht aufgemacht, ah. weil ähm, das muss dann irgendwie in einem Rutsch gehen und das... Äh, ja. ja, da also braucht man ein bisschen Muße. warte ich noch Vor draus. allen Dingen, wenn ja.
1: Kleinkinder im Haus sind und die kleinen Teile ja, da irgendwo eben. auf dem Tisch rumliegen. Das ist Ja, klar. genau.
0: Ja, ja. ja schön. Ähm, aber ich glaube, ich fange jetzt auch nicht an, Playmobilautos zu sammeln. Deswegen <lacht> nee. ähm, war das nur so als, als kleine aber hey,
1: Anekdote zum Start. Ich möchte es nur mal zum Protokoll geben. Ich habe mein Auto ja. erraten. Das passiert ja nicht so oft. Warte kurz. Genau. Jawohl. Du Stefan Raab für Arme, du. <lacht> ja, genau.
0: So, also weiter geht's zum Programm. Äh, wir sind noch völlig nass geschwitzt äh, von der äh, heute über die Bildschirme flimmernden Weltpremiere eines Modells aus <lacht> ähm, äh, Mlader Boleslav tatsächlich, denn ähm, Skoda ist ja momentan der einzige Konzern, die einzige Marke im VW-Konzern, die meb plattformautos außerhalb von äh, Deutschland bauen äh, darf und ähm, da gab es heute die Weltpremiere. Wir nehmen heute an einem Montagabend mhm. auf das, äh, eines SUV Coupés mit Elektroantrieb, das Eniac Coupé. Mhm. IV, um nicht zu vergessen. Ja, das IV lasse ich mir Absicht weg,
1: also das nervt. Intravenös mich. oder wie wie heißt das? Genau. Was heißt eigentlich IV? Siehst du? Ja. Mhm. Ich, wenn du es nicht weißt, ich, ich weiß, es hat bestimmt irgendwie eine Verbindung. IV sagen Sie. Ähm, irgendwie intelligent, intelligent, Rico. intelligent Rico,
0: ja. <lacht> ja. Also es ist irgendwas elektromäßiges ja. und ähm, da sie auch ihre äh, Plug-in-Hybride teilweise so nennen und das, ja, mhm. das ist so ähnlich so, so ein zusatz äh, Dings wie äh, Blue, äh, wie hieß es, <lacht> Blue Motion ja. bei VW ja, zum ja. Beispiel. Oder äh, blu bei äh, Daimler, Mercedes. Okay. Also diese ganzen Anhängsel kann man, ja. glaube ich, weglassen, wenn man weiß, dass es den Enyaq sowieso nur als elektroautobiert mhm. äh, gibt, braucht man, glaube ich, diese... Ja. Ja. Und Anhängsel. man hat
1: ja in, diese, in dieser Weltpremiere ähm, auch nichts darüber erfahren. Also das will ich so nicht sagen, ich habe tatsächlich... Kann man schon so die, sagen, wir können ehrlich Also, Skoda hat, es, um, um, um es unseren Hörern zu sagen, Skoda hat, weil ja immer noch keine richtig großen Veranstaltungen gemacht werden, hat eine virtuelle Weltpremiere gemacht und das zentrale Element war ein Film oder zwei äh, Filme und die gesamte äh, Videopräsentation ging 24 Minuten und ich habe davon zwei Drittel gesehen, wo also zwei Filme gezeigt wurden, einmal über den Enyaq Coupé i.V., oder IV, und dann über die RS-Variante dazu noch. Und beide Filme äh, waren echt gut gemacht. Also kannst du vielleicht noch was sagen als Filmexperte, aber ich fand es wirklich gut anzusehen. Aber am Ende hatte man nach minutenlangem Videostudium nichts weiter erfahren, als dass es dieses Auto gibt, wie es heißt und wie es aussieht. Ähm, kein einziges Detail. Es äh, wurde, glaube ich, am Rande erwähnt, dass das Elektro elektrisch fährt. Äh, nun gut, nun ist ja der Ivy nicht Coupé, nee Quatsch, der Enyaq nicht Coupé schon auf dem Markt, aber äh, trotzdem weiß ja das nicht jeder. Also insofern, äh, das wurde aber quasi als bekannt vorausgesetzt, dass das ein Elektroauto ist. Ähm, und das finde find ich schon interessant, vor allen Dingen, wenn man, wie du und ich, schon länger äh, auf diesem Markt der Pressepräsentation unterwegs ist. Also früher waren das quasi Technikseminare und heute ist es, ja, wie nennst du das? Schau und Gaukel? Oder wie kann man das nennen? Ja, es war definitiv einfach keine wirkliche Pressekonferenz. Ja.
0: Es, es lief ja auch äh, irgendwie über das Skoda Storyboard, wie das heißt, mhm. dort bei denen. Also so eine Art Influencer-Plattform, äh, auf die sich auch Journalisten verirren dürfen, so will ich es mal bezeichnen. Mhm. Und tatsächlich war der Pressechef äh, Gastgeber dieser, ja. dieser Sendung. Das war auch schon das Einzige. Alles andere war ja wirklich für ja, ich will schon fast sagen, für jedermann. Und er hat er auch teilweise einen mit Sch liebe Skoda fans angesprochen, wo ich dachte, hups, äh, Stimmt. wie kommt jetzt dazu? Ja, ja, genau.
1: Sag mal, und was ist denn in den, ich will ja den 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 Menschen da bei Skoda nicht unrecht tun, äh, was mhm. ist denn in den verbleibenden neun Minuten noch passiert, nachdem, äh, und die hätte ich auch gesehen, wenn dann nicht unser Aufnahmetermin ran, herangerückt wäre, Was äh, gab es da noch technische Informationen oder so zu dem Auto?
0: Da wurden noch zwei, drei äh, weitere geheime Studien gezeigt, mhm. über die ich noch nicht sprechen darf. Und ähm, das kam noch das ähm, Prager Staatsballett. Ähm, da war noch richtig was los. Feuerwerk gab es noch und äh, Musik. Also da war, da, da haben sie richtig was geboten, Stefan. Du hast einiges verpasst.
1: <lacht> ja, aber jetzt mal ernsthaft. Haben sie noch irgendwie <lacht> ja. erzählt, wie viel, wie viel Reichweite das Auto hat oder ja, so Sachen? Ja,
0: ja, natürlich. Ja. Also es war, es wurde etwas nüchterner, sage ich mal. Mhm. Ähm, man, man ging in einen anderen Raum und dort äh, versammelten sich dann die äh, Protagonisten, die auch schon unterwegs aufgetaucht waren, also der äh, Techniker, der äh, Geschäftsführer ja. und der äh, Designer. Und die durften dann jeder nochmal so ein oder zwei Sätze ungefähr sagen, gefühlt. Mhm. Und ähm, was mich eigentlich am meisten verwirrt hat, war diese Konzentration auf das RS-Modell, was ja wirklich gewinnungsbedürftig ist. Ich meine, es ist das erste Skoda-RS-Modell, dass es nur batterieelektrisch gibt, mhm. also das ist äh, schon was Neues, aber dass man das dann zusammen zeigt und dann so auf dieses Top-Modell abstellt, fand ich etwas befremdlich, ehrlich gesagt, und die wichtigste Info war, dass in den ersten Monaten, ich glaube sogar im ersten halben Jahr, wird es ausschließlich den RS geben. Okay, das okay. kann verschiedene Kunden haben, sie haben es natürlich positiv formuliert, dass es äh, der Exklusivität der RS-Kunden geschuldet ist und ähm, dass die jetzt den Vortritt haben, aber Stichwort Chipmangel genau. und äh, andere Dinge, mhm. äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass man einfach sagt, jetzt äh, die wenigen, die wir bauen können, die machen wir mal richtig volle Hütte und hauen die erstmal Teuer raus. verkaufen, Und genau. ähm, dann, wenn wir die Menge etwas erhöhen können, dann kommen mhm. dann auch die mhm. normalen,
1: in Anführungszeichen, in ja. dazu. Also ähm, was hat man erfahren? Ähm, was äh, unterscheidet denn den RS vom normalen, so leistungsmäßig? Hat man das erfahren?
0: Naja, leistungsmäßig nicht so richtig viel, würde ich sagen. Äh, Achso, RS meinst ja. du jetzt? Ja. ja gut, der hat tatsächlich äh, 220 kW oder wie wir sagen 300 PS mhm. äh, Leistung. Und ähm, den gibt es natürlich nur mit dem großen Akku, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, überhaupt gibt es beim Enya Coupé nur die beiden ähm, Akkugrößen 60 und 80. Mhm. Also der 50er, den es beim äh, Steilheck erinnert. ENIAC gibt, den wird David fürs Coupé nicht angeboten. Mhm. Ja, Und sie haben keine konkreten Preise genannt bisher. Ich habe dann so ein bisschen nachtelefoniert äh, bei Skolder Deutschland, bei den Ansprechpartnern und habe zumindest herausgefunden, dass ähm, ja es so bei 55.000 bis 60.000 Euro äh, losgehen wird für das RS-Modell. Ja, ja, okay. ähm, da kann man sich dann selber ausrechnen, dass der nicht-RS- bei irgendwie knapp 50.000 stehen ja, wird. Könnte. Das heißt, es gibt so einen Copet-Aufschlag von, ja, so schätze ich mal, so zwischen 8.000 und 9.000 Euro im Vergleich zum bisherigen Enyaq. Also überschaubar, aber ähnlich wie beim, ähm, was haben wir da beim, äh, Cayenne Coupé, mhm. äh, ist eben so, dass es das Coupé natürlich teurer ist, obwohl es eigentlich weniger bietet als äh, der ja,
1: Aber ist es ist so viel teurer. Also, wenn du die, äh, tatsächlich, wenn du die 60 kW oder 80 kW Varianten nebeneinander stellst, nee, ach, äh, nicht kW, sondern Kilowattstunden Varianten äh, nebeneinander stellst, dann ist es 8000 Euro teurer als, als das Steilheck. Also, das ist noch nicht, ähm
0: noch nicht schriftlich bestätigt mhm. und auch, es gibt, wie gesagt, keine offiziellen Preise, aber davon kann man ausgehen, weil der hat auch ein bisschen mehr an Bord. Okay. Mhm. Also, das Coupé hat immer, also hat beispielsweise immer serienmäßig das äh, Panoramaklasdach. Mhm.
1: Das kostet. Ja. Äh,
0: was auch dazu führt, dass die Kopffreiheit auf der Rückbank etwas üppiger sein äh, dürfte, weil es einfach dünner mhm. äh, verläuft als ein, ein Dachhimmel. Da kann man ja einige Zentimeter gewinnen für den, für den Kopf wenn man es nicht öffnen kann, also wenn es einfach nur ein, mhm. ein, ein festes Glasdach hinten ist. Und ähm, ja, es sind einfach einige äh, Extras mehr sehenmäßig als beim ja, okay. ähm so sodass der Preis jetzt nicht komplett vergleichbar ist, mhm. wenn man jetzt nicht alles genau durchrechnen würde.
1: Ja. Ja. Was ich übrigens gut fand an den nicht informativen Filmen, also ein bisschen was hat es ja doch einem erzählt, ähm, Der der Skoda-Chef, Thomas Schäfer, der ist Läufer und der Technikchef hieß der ich glaube Neff hieß der oder Neft Neff oder Neft Johannes Neft, Neft ja genau. mhm. äh, der ist Wildwasser Kajakfahrer ähm, und offensichtlich zahlt es sich aus sich sportlich zu betätigen dann kommt man auch dann bringt man es auch im Unternehmen etwas weiter äh, das war für mich so die die unterschwellige Nebenbotschaft da, da noch irgendwie und äh, ich glaube auch also ich bin ja nie ein Sportler gewesen und ich glaube ich blicke immer mit ein bisschen neid auf Leute die sich wirklich aktiv oder vielleicht sogar professionell sportlich betätigen. Ich glaube wirklich, dass sie es später beruflich, dass sie einige Vorteile davon tragen. Glaubst du nicht auch?
0: Wenn Sie in der Jugend schon früh angefangen ja, haben wenn mit sie äh, Leistungssport ja, oder Leistungs überhaupt, sich
1: überhaupt Leistungssport ja. sowieso, äh, aber auch so, so richtig aktiv, weil wir regelmäßig einen Marathon laufen ja. oder irgendwie solche ja. Geschichten machen, ja. Ja, du das reicht ja schon, wenn du regelmäßig äh, irgendwas machst. Ja.
0: Das äh, tut dir bestimmt nicht schlecht. Äh, ich habe mir notiert: Joggen der CEO im Wald. Gedankenstrich: Wie romantisch. Also das das, 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 das war das das war schon ja so sowas kann man nur einmal bringen. Ja, das also müssen wir wieder fünf Jahre Pause machen, um ihre um ihre Häuptlinge in so einem Film wieder da als Schauspieler einzusetzen. Das war schon, ja, jetzt nicht so überraschend, wobei ich mich über den Designer am meisten gefreut habe, über den Oliver Stefani. Den fand ich auch gut. Der ja einfach mal so getan hat, als würde er so zur Inspiration in verlassene Industriehallen gehen und sich dort von den Lichtverhältnissen äh, ja, neu, neue Ideen holen und das fand ich schon sehr lustig. Also, nur weil er jetzt nicht Kajak fährt oder joggt, musste er auch irgendwas Cooles machen. Und so als Hobby, ähm, Lost Places zu besuchen, fand ich sehr überzeugend.
1: Okay, das hast du nicht geglaubt? Also, könnte es könnte doch sein, ich meine, das machen viele. Ich kenne ein, zwei Leute persönlich, die das machen. Und zwar beide ohne Kamera. Einfach auch Designer? Nee das, das, nee, das, sind jetzt keine Designer. Aber es gibt, also es gibt ja in der Fotoszene enorm viele Leute, die Lost Places besuchen. Ja, klar. Und es, ich kenne zwei Leute, die aktiv zur Entspannung Lost Places besuchen. Ohne, ohne sie okay. zu fotografieren. Und okay. dass man, dass man das auch als, ja, als so eine Art äh, Feier des Verfalls oder als Inspirationsquelle, mm -hmm. als Runterkommen von diesem ganzen Computerquatsch, den man da machen muss, äh, bezeichnen kann. Finde ich jetzt nicht unplausibel. Und ich meine, natürlich kann das alles gelogen sein. Sie können auch letztlich mit dem CEO die äh, ungefähr 150 Takes gemacht haben, damit, ja, okay, damit er okay, den Wald der schafft. war schon echt. Also der der der
0: war nicht zum ersten Mal ja, in, in genau. so einem Ding. Das war schon also cool. Ich, ja, nee, ich, es, war, es, war auch, es war nett, es war filmisch, es war wirklich äh, toll. Äh, den Den zweiten Film, also den über den den mhm. der RS, den fand ich äh, zu feuilletonistisch, denn da hat man überhaupt nichts über das Auto erfahren, das war ja wirklich mehr so ein ja, was war das überhaupt, also das, 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 der Film könnte auch bei, bei einem Kurzfilmfestival laufen und äh, du müsstest nicht sagen, worum es geht, also da, wenn du da vorne den, den, die Einbindung weglässt, vorne und hinten, dann weißt du am Ende nicht, dass es um einen Elektroauto mhm, gehen soll. Also das war ja wirklich Wahnsinn. Ähm, äh, hat mich jetzt ein bisschen gestört, die beiden Filme so direkt nacheinander zu sehen, weil sie sich so ein bisschen gegenseitig kannibalisiert haben, würde ich mal sagen. Ähm, aber die Gesamtidee, dass du äh, in einem Kino ähm, dieses, dieses Ding da spielen lässt, ja. Und dann dich da quasi hinsetzt und einen Film auf der Leinwand anschaust, der dann bei den äh, Journalisten oder Influencern oder wer auch immer das angeschaut hat, dann auf den Laptops läuft. Das war schon ein, ein sehr lustiges Setting, was natürlich komplett gekünstelt war. Aber ich muss dazu sagen, Skoda hat äh, letzte Woche, also am Donnerstag, hier ein Paket ins Büro geschickt, in dem äh, Popcorn war und so ein Popcornbecher, <lacht> mit dem auch am, am Anfang da der, der Jens Kartemann, der, der Host, rumgelaufen ist. Also man konnte schon so ein bisschen mit allen Sinnen an der Sache teilnehmen. Das war schon cool gemacht. Okay. Das war eine Kleinigkeit, aber es hat funktioniert.
1: Ja. Ich mochte ja äh, das Gespräch, das geskriptete Gespräch zwischen dem Pressechef, dem CEO und der tschechischen Schauspielerin, die da in dem Film ja, auch mitspielte. Ich mochte das deshalb, weil ich fand, es gab zwei, zwei Momente, die nicht geskriptet sein konnten und trotzdem in der Endfassung geblieben sind. Äh, zum einen äh, wurden natürlich Höflichkeiten ausgetauscht nach dem Film. Der CEO lobte die, mhm. die Schauspielerin, die Schauspielerin lobte das Auto und das ging so hin und her. Und da sagte der CEO: Ja, aber Sie verkörpern auch perfekt die ganze Leidenschaft, die in diesem Auto steht. Äh, Auto steckt. Und und dann mhm. sagte sie: Ja, aber ich bin ja nicht ich, es ist ja das Auto. Und dann, dann sagte er so: Ja, ja. <lacht>
0: so so <lacht> in dem Ton. Also,
1: ja, ja. <lacht> und dann sagte der Pressechef so: Und jetzt habe ich noch eine Überraschung. Und dann sagte sie ganz spontan A car? <lacht> Nein, er hatte nur diesen anderen Film über den S. Ja, und das ja, fand ich irgendwie ja. cool, dass sie das nicht rausgeschnitten haben. Das hat, ja. mir, hat mir irgendwie gut gefallen. Es war es war ein sehr ehrlicher ja. Moment, wo
0: einfach die Schauspieler auch dachte, zusätzlich zu ihrem äh, sehr hohen Honorar kriegt sie jetzt noch ein Auto Ja, genau. Ja, genau. Also das, ja.
1: so kam das so rüber. Und äh, ich weiß nicht, ob Ihnen das selber aufgefallen ist. Manchmal wird man ja auch betriebsblind bei dem Ganzen vorbereiten und perfektionieren von solchen Sachen. Und insofern fand ich das ein ein, ein Moment, der ist die Mühe wert gemacht hat, sich diese Sachen anzugucken. Ähm, an, ansonsten ja, der was toll war in diesem zweiten Film, dass ja der, der Skoda 130 RS eine tragende Rolle spielte, der ja die Hauptdarstellerin ja, durch ihr ja. ganzes Leben begleitete. Und ja. ich habe eine aktive Erinnerung an mit dem Skoda 130 RS. Mit dem Ding habe ich mal an an der Rallye äh, Mainz Monte Carlo oder so heißt die äh, ja. teilgenommen. Vier Tage. Und ich war der Navigator, also der Beifahrer. Ähm, und ihr wart fünf Tage? Nein, nein, nein. Ich hatte nur einen recht kompetenten und entsprechend ehrgeizigen Fahrer, ah, okay. den Chefredakteur von der Zeitschrift Oldtimer Markt. Ähm, ja. Und auch wenn die Zeitung heißt wie in den 50er Jahren, das ist die europaweit größte Oldtimer-Zeitschrift. Äh, und der Typ war auch, also ist, glaube ich, die, das wandelnde ultime dieser Chefredakteur. Mhm. Und wir haben uns dann aber doch ein bisschen angefreundet und haben nette vier Tage miteinander verbracht. Und erst, erst war ich so ein bisschen säuerlich, dass ich nicht selber fahren durfte, aber es wurde ja ernst genommen. Es musste also vorher klar sein, wer fährt und wer navigiert. Ähm, und äh, er hat es auch nicht übertrieben so mit dem Fahren. Was aber toll war bei dem Auto, ähm, und ich habe es nicht, auch nicht übertrieben mit der Akkuratest beim Navigieren und beim vor allen bei den Lichtschranken. Aber er war noch auch nicht zu sauer, dass, es, dass wir nicht so super erfolgreich waren. Aber was toll war an dem Auto, dieser Skoda 130RS, das ist so, ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen Das ist so die Alpin des Ostens, so denke ich. Mhm, Weil das, so kann man sagen. Es war ja. nicht viel Motor drin, aber leicht. Und irgendwie cooles coole Optik und tolles Konzept mhm. und so weiter. Und wir sind einigen. Davon gefahren, so, gerade ja, so Col de Vance hoch oder sowas, Und, oder, und, Nicole de Turini, das war's ja, die, die Rallye Monte Carlo Strecke da, Nicole mhm. de Turini, und, ähm, und dann in den Pausen und so sind, haben uns andere, Besitzer angesprochen. Mensch, was das Auto geht ja wie Schmitz-Katze, was, was ist denn das und so weiter. Naja, hinterher habe ich dann nochmal gefragt und die haben es natürlich, dieses Auto ist aufbereitet bei Skoda und da haben sie wahrscheinlich irgendwie doch mal 20 PS noch mehr reingetan oder so. Ne? Aber das, äh, das ist einfach ein richtig guter Wagen. Also der, also ohne, dass ich selbst wirklich am Steuer saß, man merkte einfach, wie leichtfüßig dieses Auto geht. Äh, und das, das ist schon, das, das war einfach schön. Und ich habe mich gefreut, das Auto äh, in der Form noch mal, noch mal wiederzusehen, dann wenigstens. Mhm. Und was für ein Vergleich! Die Frau hatte ja am Ende, Es zog sich ja durch ihr ganzes Leben, und am Ende war sie ja eine Rentnerin und fuhr ein Enyaq LS, was total gut zu ihr so passte, irgendwie so als Auto. <lacht> und, und sie, war so, eine, sie, war, so eine, sie war so eine, Studentin und Prager Frühling, und da begleitet sie immer der, der 130er S äh, durch ihr Leben und, und am Ende hat sie dieses Riesenschlachtschiff. Ja? Zack, ich meine, wenn ja, du wenn ja. du heute ein Fiat 500 gegen einen Original Fiat 500 stellst, denkst du auch, du fährst ein SUV. Und wenn du aber ein richtiges SUV gegen so einen kleinen Kompaktdings aus den 60er Jahren stellst, dann das ist überhaupt nicht mehr, also, die haben beide vier Räder und zwei Scheinwerfer, aber sonst haben die keine Gemeinsamkeiten, ne? Mhm. Also, irre. Es ist wirklich irre, wie ja. riesig diese Autos sind. Und da weiß ich gar nicht, ob sie mit dieser Referenz oder Reminiszenz, ob sie sich damit wirklich einen Gefallen getan haben. Ja, ich weiß ja, ob man es nachschauen
0: kann. Falls ja, äh, stellen wir den Link auf jeden Fall nochmal hier in die sogenannten Shownotes. Show genau. In die Shownotes,
1: genau. Manche Podcast-Hosts Host, sagen auch in die Folgenotizen und ich habe mich die anfangs, Folgenbeschreibung, ja, hab Folgenbeschreibung. anfangs immer gefragt, was sie damit meinen, aber Shownotes, ja. Hm. Das, was hm. unter dem Text steht. Genau.
0: Um, wenn wir noch kurz bei äh, Skoda sind, es ist ja eine Marke, die, äh, ja, die ich schon mit äh, besonderem äh, Fokus beobachte und ich bin ja auch selber mal eine Zeit lang ein äh, Fabia Kombi gefahren, voller Überzeugung. Und ähm, die haben letztes Jahr tatsächlich weltweit äh, mehr als 800.000 Fahrzeuge äh, verkauft. Das ist, ja. oder gebaut, sagen wir mal so. Ja. Verkauft weiß ich nicht, aber gebaut auf jeden ja. Fall. Und das ist ja schon
1: ähm, ja nicht nicht wenig. Ja? Das ist das ist wahnsinnig viel. Ja, die sind äh, die sind extrem erfolgreich über diese 30 Jahre, die sie bei VW oder den Fittichen sind. Und trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie auch so immer noch irgendwie so ein bisschen eigenständig rüberkommen. Ähm, also das ist natürlich erstens ganz viel VW-Technik drin oder Voll Konzerntechnik drin. Aber sie haben sich ihr eigenes Design irgendwie behalten. Sie haben sich irgendwie ihr eigenes äh, Flair oder ihr eigenes Image erhalten, obwohl die Führungsriege immer komplett deutsch ist. Also mhm. ich weiß nicht, ob da schon jemals ein Tscheche in Vorstandspositionen gekommen ist. Ähm, da, da arbeiten viele Tschechen als Ingenieure, als leitende Ingenieure auch und so weiter. Aber ich glaube, der Vorstand, ich will mich jetzt da nicht festlegen, aber Vorstandsebene ist, glaube ich, immer deutsch. Und äh, da weiß ich nicht, ich weiß es zum Beispiel bei Jaguar Land Rover, es sind nicht alle Engländer damit immer so zufrieden gewesen, dass so viele Deutsche da rumturnen. Mhm. Ähm, und ähm, sie haben die dann aber akzeptiert und so weiter, Zähne knirschen, aber sie würden mhm. vielleicht auch gerne noch mehr englische Führungskräfte irgendwie sehen. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es den stolzen Tschechen auch so geht, zumal sich ja natürlich mit Volkswagens Hilfe, aber die Marke hat sich ja etabliert und in manchen Fällen ist sie ja sogar führend, wie ich finde. Also das hm. äh, das fällt mir immer immer wieder auf. Und ich meine, in 30 Jahren muss doch auch mal irgendein tschechischer Ingenieur so, so weit gekommen sein, dass er sich da ganz nach oben kämpfen könnte, hm. oder?
0: Müssen wir mal mitnehmen äh, als Rechercheauftrag, ob das äh, dazu schon kam. Also die Designer kamen natürlich aus unterschiedlichen ja. Gegenden, also unter anderem war ja auch ein Slowake dort, ja, genau. was auch ganz lustig ist. Äh, ja, aber knapp
1: daneben. Genau,
0: ja. knapp <lacht> kn 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 daneben. Ähm, aber äh, ja, vielleicht noch entscheidend auch, dass über die Hälfte von diesen 800.000 Autos ja am äh, Stammwerk in, in boleslaw ja. äh, gebaut wurden und ja, damit ist äh, das wirklich ein riesiger Autostandort, ja, muss man sagen. So ja, sehen. Ja, absolut. Ne?
1: Wahnsinn. Äh, und was ich interessant finde, ist, dass immer noch der Octavia das meistverkaufte oder meistgebaute ja, äh, Modell ist. Und zwar mit einigem Abstand. Ja. 172.000 gegenüber 111.000 dann vom Kamiq. Das ist dann die Nummer zwei offensichtlich. Äh, mhm. Trotz des SUV-Booms, den ja auch Skoda an, anfeuert. Die haben ja zehn Modelle, davon die Hälfte SUVs. Ähm, ist das, äh, ist der Octavia äh, irgendwie nicht tot zu knallen? Noch läuft ja? er gut. Ja, ja. Und äh, ganz anders als der Golf, wie wir das, das Gefühl haben, oder? Ja, ja,
0: das wird vielleicht noch ein bisschen länger äh, dauern. Also, weil einfach der Octavia in den ähm, Mittel-, und, äh, Mittel und Osteuropäischen Ländern ja einfach auch so als äh, ja, Limousine noch gut läuft. Bei uns ja eigentlich eher als Kombi, wenn überhaupt in Deutschland. Also, ich glaube, das wird sich ein bisschen verzögern, bis es da, äh, ja, sich auch das Blatt wendet und ähm, da andere Autos dann auf der Nummer eins mhm. stehen. Also,
1: ja. Aber ich spreche ja. vom Golf, weil du mir so eine schöne Statistik geschickt hast die letzte Woche.
0: Ja gut, Golf haben wir, haben wir neu schon gesagt. Äh, noch sind es mehr als vom ID3, aber äh, nicht mehr lang. ne
1: Ja, der liegt jetzt, also für 2021 liegt der Golf, ich weiß nicht ob erstmals, aber unter 100.000 Gesamtzulassung in Deutschland. Ähm, und du hast mir so eine schöne Statistik äh, geschickt, die du von Automotor und Sport hast, die die wiederum haben von, nee, das haben sie sich selber aus, äh, aus irgendwelchen ja, Statistiken vom KBA oder so, genau. aber Ehre wem Ehre gebührt, die haben das zusammengetragen. Ähm, und wenn man jetzt unsere Hörer mal raten lassen würde, wie viele Privatpersonen sich in Deutschland im letzten Jahr wohl einen Golf gekauft haben. Also wirklich so, wo Hans-Jürgen zu Charlotte sagt, du Schatz, wir brauchen ein neues Auto, jetzt gehen wir mal zum VW-Händler und holen uns den neuen Golf. Das waren 23.638 Personen. Das ja, ist, reicht nur
0: für Platz 2. Und das zwei.
1: reicht immerhin für Platz 2. Ähm, wir enthüllen gleich, wer auf Platz 1 liegt, bei den privat zugelassenen neuen Autos. Ähm, aber das ist wirklich irre. Der VW Golf hat einen Privatzulassungsanteil von knapp über 25%. Prozent. Also drei Viertel aller neuen Golf werden von irgendwelchen Firmen gekauft. Hm. Das, ist, äh, das ist wirklich bemerkenswert. Aber ich meine als VW wäre es mir egal, wenn man Auto Autos kauft, aber man sagt ja immer, dass wir Journalisten pflegen hier ja eine verkürzte Sprache und sagen immer, es werden im Jahr ungefähr in Deutschland drei Millionen Autos zugelassen. Und damit ist immer so impliziert, dass drei Millionen Leute losgehen und sagen, du, ich kaufe mir jetzt ein neues Auto. So ist es ja aber gar nicht. Das mhm. liegt, glaube ich, der Privatkundenanteil liegt unter eine Million, äh, wenn ich das richtig weiß. Also äh, Bei den Zahlen, die man jetzt hier ja, sieht,
0: äh, deutlich. Halt, ja. ja
1: und um ja um mal die 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 Nummer eins äh, der Privatzulassung zu, zu enthüllen 24930 mal privat gekauft und neu zugelassen wurde im letzten Jahr der Tesla Model 3 tata mhm. Tusch. Mhm. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. 70 Prozent Privatkundenanteil, also insgesamt haben die so 35.000 Autos auf den Markt gebracht. Das sind also schon noch ein gutes Stück weg vom VW Golf, aber liegen schon vor dem VW ID3, der nur bei irgendwas 27.000 oder 28.000 Stück liegt mhm. insgesamt. Also das ist schon das ist eine interessante Entwicklung, die wir, die wir hier mhm. erleben. Und äh, ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das finden soll.
0: Ja, du weißt ja noch gar nicht, was überhaupt bei dir in Sachen Auto äh, ansteht. Genau. Äh, da haben wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr genau, ja fast, also letztes, letzte Woche mhm. haben wir darüber gesprochen, dass es ja ähm, zusätzlich zum zum Caddy äh, einen Klon gibt von, von Ford, der genauso aussieht, bis auf eben Logo und ähm, einige Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, und wir haben äh, Hörerpost äh, bekommen, per äh, Instagram von äh, Jan Gleitsmann, mit dem wir auch schon mal eine Folge gemacht haben, dem äh, äh, ja, Herausgeber sozusagen von Ausfahrt TV. Äh, der hat dich darauf hingewiesen, dass wenn du jetzt ein Caddy bestellen würdest, müsstest du
1: fast wie in der DDR damals <lacht> zwei Jahre warten. Ja, das hat mich auch sehr überrascht und äh, das hat auch sofort den Caddy aus meinen Überlegungen gestrichen, weil, und, und ich glaube, Jan meinte auch, dass es beim Ford dann ähnlich sein müsste. Äh, ja, das, das hat spekuliert, ja, aber äh, da genau, müsste man, geht es noch zu verifizieren. Müsste man, müsste man fragen. Der Hintergrund ist natürlich sicherlich die Chipkrise. Es ist ja die, die ist, lässt sich ja auch nicht so schnell bewältigen. Das wird uns noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Äh, viele elektrische Dinge, die Chips brauchen, bekommt man zurzeit nicht oder mit längeren Wartezeiten. Und die Autoindustrie ist ganz klar auf den Trend äh, oder sucht ihr heil darin, die teureren Modelle zuerst loszuschlagen. Und im Volkswagen-Konzern ist ganz klar Porsche bevorzugt, was Halbleiterzulieferungen angeht. Nun weiß ich nicht, ob ein Porsche Taycan dieselben Chips braucht wie ein VW Caddy, das kann ich nicht sagen. Aber grundsätzlich geht vieles dahin, wo die größten Gewinne gemacht werden. Und das kann ich aus Unternehmersicht auch verstehen. Was ich nicht verstehe, ist, dass ich überhaupt eine Wartezeit von 24 Monaten anhäufen kann. Ich meine, dann muss es ja Leute gegeben haben, also Kunden, die, als hm. ihnen der Autoverkäufer sagte, ja, das kann aber so 18 bis 21 Monate dauern, die dann trotzdem gesagt haben, okay, ich mach's. Ja. Äh, und das, das verstehe ich nicht. Ich meine, andere Mütter haben ja auch schöne Töchter. Wenn ich keinen Caddy kriege, kann ich ja trotzdem mal zum Opel-Händler, zum Renault-Händler, zum Citroën-Händler, also äh, da bin ich doch nicht so drauf festgelegt, als wenn ich jetzt ein Porsche Spider-Jubiläumsmodell haben wollte oder sowas. Das fürchte ja, mal,
0: Überleg dir mal, wie niedrig die Privatkundenquote beim Caddy ist. Ja, also darüber ja. gesprochen. Das ist verschwinden gering einige Familienoberhäupter äh, und äh, Oberhäupterinnen und einige äh, Leute mit Zahlungsboxen wie Stefan Anker. Also wer kauft sich sonst oder lässt sich schon, sonst privat einen Caddy vors Haus stellen? Das ist ja schon äh, eher was für große Flotten von... Äh mittelständischen Unternehmen und, und äh, alles ja, Mögliche, ja.
1: Maler und Bäcker und Blumenhändler. Aber auch, aber auch da, erstens sind das ja vielfach Solo-Selbstständige, so wie ich, mein Auto ist ja auch be beruflich genutzt, das ist ja ein, quasi ein Firmenwagen und, mhm. ähm, und äh, ja, als Blumenhändler oder was weiß ich, da muss man ja auch seine Entscheidung, also entweder alleine oder als Ehepaar eine Entscheidung treffen, wenn man so ein ganz kleines Unternehmen hat, oder wenn du die größeren Unternehmen in den Blick nimmst, dann muss ja der Flottenmanager, wenn es da sowas gibt, auch sagen, okay, ich bestelle jetzt mal für in zwei Jahren äh, zehn Autos. Ja. Äh, ja. Und ich meine, das ist das ist doch eine, eine irre lange Frist. Da, du kannst ja inzwischen durch Pleite gehen mit deinem Unternehmen. Äh, und dann hast du da noch zehn Caddies an der Backe, die dann noch kommen, wo alles schon zu ist. Also das, 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 ich begreife es einfach nicht, dass man dann nicht zu einem geht, der liefern kann. Also zwei Jahre mhm. sind für mich, da diskutiere ich, also ich diskutiere nur deshalb drüber, weil wir einen Podcast machen und dafür bezahlt werden, aber ansonsten... Sehr gut, sehr gut. Ansonsten ist, muss ich doch da gar nicht lange überlegen, ich kann doch nicht zwei Jahre auf ein Auto warten, hallo. Äh, äh, äh,
0: ne, absolut. Ja, dann heißt es halt für dich, äh, doch was anderes suchen. Ja, äh, wir, werden, wir werden dranbleiben, also ich bleibe auf jeden Fall am Ball, weil ich finde es höchst spannend, was es wird, weil wer hätte gedacht, also ich zumindest nicht, dass es nach dem C5-Kombi äh, ein Berlingo wird. Und deswegen bin ich schon gespannt, was für eine Möhre du als nächstes <lacht> <lacht> schießt. Also da, ja, da will ich auf jeden Fall immer ganz, ganz frisch informiert werden. Ja,
1: alles klar, nächste Woche dann weitere Details.
0: Ja, und äh, an dieser Stelle sei noch kurz gesagt, äh, wir werden demnächst nochmal über Elektroautos sprechen, auf jeden Fall, und auch äh, ja über die Vor- und Nachteile und wie sie sich im Alltag so bewegen. Wir haben es ja schon äh, dieses mhm. Jahr ein bisschen versucht mit dem äh, chinesischen Produkt. Äh, dazu würde ich alle Hörerinnen und Hörer nochmal bitten, uns bei Instagram per Sprachnachricht zu schreiben, äh, nicht zu schreiben, sondern äh, etwas aufzunehmen und uns zu erzählen, wer eigentlich neuerdings so ein E-Auto fährt und wie die ersten Erfahrungen so sind. Ja. Das fände ich ganz schön. Dann können wir da vielleicht so einen bunten Strauß zusammenschneiden, während du mit der
1: Euro-Münze noch einkaufen <lacht> genau. gehst und dann wir uns <lacht> nächste Woche wieder. Und wenn ich das noch ergänzen darf, wenn noch jemand dabei ist, der auch einen IYS U5 schon in Besitz hat, das würde mich noch am meisten interessieren. Alles klar, Bernd Abel.
0: Dann <lacht> äh, willst, willst du dich mal grüßen heute? Oder nee, das haben halt wir letzte so?
1: Woche gemacht. Alles klar, ciao. Bye, bye.